0: 。”播讲人：绝唱哥，欢迎您继续收听。南极以冷著称，但是啊，在这个极寒的天地里，竟然蕴藏着一片热水湖，这让科学家们既惊奇又困惑。随后，他们展开了各种各样的调查，并得出了不同的结论。持有不同观点的双方互不信服，理论一次次的建立，又一次次的被推翻。南极的热水壶到底是怎么来的呢？提到南极，你会想到什么呢？皑皑白雪造就了这片白色的大陆，这是地球上最寒冷的地方。它的百分之九十五大陆都被冰层所覆盖，其厚度有两千米，而这里的气温更是令人难以忍受。平均零下几十度的气温，让前来探索或科研的人员闻风。而丧胆。然而，在这片冰天雪地里，在苍茫的冰原之中，竟然深藏着热水湖。这片热水湖的存在，让南极的科研人员陷入了迷雾中，一时不知所以然。最先进入人们视野的是他的调皮。因为它和美国航天卫星捉起了迷藏，有时它会出现在卫星的图像中，但是随后它又会消失。美国的卫星图像甚至无法确切地捕捉到它。后来，经过科学家的仔细观察，终于寻找到了它的规律。它一般是冬天出现，夏天隐藏。隐藏的时候，连卫星都搜索不到它；即使在冬天，也会若隐若现。经过数次的观察，科学家们终于确定了他的位置。他们到达时发现，原来新西兰人已经在此安宁扎寨，这让美国的科学家非常苦恼。这个调皮的湖就在新西兰驻南极的范达考察站附近。当新西兰进驻南极时，他们选择了在南极大陆维多利亚地区附近的地赖特谷中一个平坦的谷底作为了基地。范达考察站依湖而立，而这片湖呢就被命名为范达湖。这片湖陪伴着新西兰科研队。进行极地的科研勘探，所以科学家们为了省事，就直接为它命名为范达虎。当然，范达虎的出名不在于它依附于新西兰科研考察队，也不是因为它能够与美国卫星捉迷藏。范达虎成为南极最知名的湖，是因为它自身的原因，它是一个有温度的湖。当科学家对它进行采样分析的时 候， 他们惊异地发 现， 这个湖不但会捉迷 藏， 而且它的每个水层都有着不同的温度。它的表面是零 度， 但是随着深度的加 深， 它的温度也在增加。在十五六米 处， 它的水温升至七点七 度， 而如果到达最深的地 方， 水温竟然高达二十五 度， 在。寒冷的南极， 25度意味着你可以裸着身子奢侈地在湖里洗个热水澡了。南极竟有如此温暖的自然湖水，这引起了科学界的极大兴趣。很快，范达湖边聚集了来自世界各国的科学家们，这里也成为了南极热闹之所。从他们的研究结果看来呢，这个范达湖充满了神秘色彩。它不但是分层产生热度，而且各层湖水的性质也不相同。范达湖的湖水上淡下咸，湖水含盐量随着深度增加而增加，而湖底水的含盐量甚至是海水的十倍，并且水中的氯化钙含量也是高的吓人，是海水的十八倍。日本、美国。英国、新西兰等国的南极考察队从各个角度、各个层面分析了范达湖为什么是热水湖，但是，大家都各执一词，谁也说服不了谁。有的科学家固执的认为，在南极不可能有热水湖的存在，因为从科学的角度出发，这是不现实的。他们认为一定是观测分析的环节出现了问题。或者是范达湖的温度不是常态，它只是偶尔的出现高温状态。科学家为了是与不是而争论不休，他们只得进行多次的采样分析检测。经过反复的检测，所有的数据都指向了范达湖就是热水湖。那些顽固的科学家们终于相信，南极确实存在着热水湖。那么问题就来了。在寒冷的情况下，为什么会有热水壶的存在呢？又一轮新的争辩开始了，他们为了各自的理论不停的争论、推翻、重建。最终，各个国家的科学家分成了几个派别，各自维护自己的言论。其中最具有说服力的是太阳辐射说与地热说。持太阳辐射说观点的科学家认为，南极虽然寒冷。但是夏天还是会得到太阳的照射，而范达湖湖面接受太阳辐射的时间就比较多。而在冬天，由于太阳辐射少，湖面就会结冰，那么湖水的含盐量就会增加。当下一季的夏天来临时，由于湖面表面水的密度也比较大，导致了温暖的表层水下沉，从而使底层水温升高。这些观点。立即遭到了意见反对者的驳斥。南极在夏天的时候，虽然有太阳的照射，但是按照实际的数据显示，范达湖接受到太阳辐射不可能使它表面的水温升高。随后，反对者又指出太阳辐射说的逻辑问题：如果说暖水下沉，根据大家都知道的常识，水是有导热性的。那就意味着，应该是整个湖的水温都要升高才对，不可能只有底层的水温升高。面对反对者的反驳，太阳辐射说似乎无法立足，于是地热说又占了上风。地热说的支持者认为，范达湖的附近有两座火山，其中一座是活火,火山，而另一座一直喷发着。这说明范达湖下面的岩浆活动十分剧烈。这是产生高地热的一个必要条件，这就使得这种高地热的影响，范达湖的水温才会出现上冷下热的现象。但是，他们的观点也很快的被推翻了，因为科学家们在范达湖进行的钻探，了解到范达湖所在的赖特干谷区中根本没有地热活动，这就从本质上彻底的否定了地热活动说。那么，到底是什么致使范达湖的湖水上冷下热呢？科学家们没有停止对它的研究，很快又有了新的论点。这次，这个论点得到了很多人的支持，但它只是太阳辐射说的延续。美国学者威尔逊和日本学者鸟居铁认为，冰面具有强烈的反射能力，而且还有一定的透明度，因而。表面以下的冰层也或多或少的会得到太阳辐射的能量，而南极风又大，冬天的积雪层会被刮走，岩石会裸露出来。那么在夏季的时候，它们会非常吸热，从而使温度到达一定的程度。长此以往，表面的冰层就会融化，而由于底层的含盐量高、密度大，所以底层的水不会浮上来。这样。温度就被保存了下来，而到了冬天呢？虽然温度变低导致了湿热现象，但是底层的水又受到了上层水的保护，达到几乎不湿热的效果，从而保持了温度。而近年来呢，科学家们还发现了氯化钙具有蓄积太阳热的功能，这让他们的论点达到了自圆其说的效果。但是，这个观点并不是为每个人所接受的。特别是支持地热说的人们认为，这里充满着奇思妙想。同时，他们还提出了许多的疑问。他们质问太阳辐射说的支持者：十几米厚的冰层，就算透光，能透多少阳光？那些透过冰层的阳光使冰层融化，并使水温升高到25度，有何科学依据吗？跟范达湖环境一样的湖泊，在南极应该有很多。但是，他们是否可以找到第二个这样的热水壶呢？反对者的质问让太阳辐射说的支持者们难以招架，而对于支持地热者的科学家们来说，他们依然坚持着自己的观点。他们认为，之所以说范达湖没有地热活动的迹象，那是因为钻孔不够多，而且不够深，没有发现并不代表不存在。至今。南极为何有热水壶？上没有确切的答案。也许科学的进步，谜团的被揭开，就是在一次次的推测与质疑中，在经受得住科学与逻辑的验证之后，才可以获得的。